0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。土贼，拿命来炸！本节目由 Serial Planet 备案出品。Hello Hello， 各位活捉八十伏的听众朋友们，你们好，我是八十伏八匹马啊。今天这期节目呀，跟往期不太一样啊，今天这期节目是由我一个人来跟大家聊天。<笑>哎呀，真的好怀念以前跟大家。就这种，就是我一个人独自对着话筒，然后跟你们去聊故事的这种状态，为什么会发生这件事呢？是吧？有真话，有假话，想听哪个？<笑>真话是什么呢？真话，我们先说真话啊！真话就是我这个中秋节之前，其实约了好几个嘉宾啊，比如说有聊这个，呃，跟赌博相关故事的啊，这个。蛮惨的一个朋友的故事，也有聊比如说维权的一个故事的，也有聊比如说出国留学的故事的，啊，但是有一个最大的问题就是中秋节大家都很忙，赶着中秋节之前大家都没空理我，呵呵就是我约了好久的时间，然后结果被人放鸽子，是吧？被放了好好多回了，所以没办法，啊，这是真话。然后呢，我们来说假话。呵呵呵呵。假话就是之前说的呀，说很怀念一个人跟你们聊天的这种状态，哎，也是没有办法了<笑>啊。但是呢，也不慌啊。这期节目录了很多遍啊，我也不知道这这一稿会不会是最后录出来的，就是大家听到的稿子。但是没有关系啊。我们这期节目的主题呢是中秋故事神话新编，兔子从来不会上树。啊，然后还有一个就是和你不了解的八师傅，为什么会做这个题目呢？呃，首先这个选题是因为，其实很多人听了我很多节目啊，就是大概是知道我可能是一个业余小说家啊，写过一两本书，然后呢，呃，听我讲了一些跟各个各行各业有关的一些有趣的故事，然后呢，在中秋之前的这段时间呢。也听到了一些节目，是我邀请我的一些朋友一起来分享的一些他们的一些职业上遇到的一些体验啊，然后也分享了几个我们在热点上面看到的问题，怎么样去解决这些问题？我也尝试的啊，就是采访了几个嘉宾，正儿八经是以前不认识，去网上就是联系他们，然后他们觉得 OK 啊，愿意分享这个事儿，毕竟都是在做一件对社会有正面价值的事情，所以就很高兴的就是接受了我的采访。那么回过头来来看呢，就是这些节目确实效果还不错啊，所以因为这些原因，我想一想，那干脆我就做一期节目，是吧？赶在中秋之前，也就这两天，我做一个总结，也跟大家汇报一下啊。我这么一个业余小说家，一个奶爸啊，然后一个已婚主妇啊已，已婚主夫啊，怎么的，突然之间就来做播客了啊？这么不务正业。其实生活中有很多人都不知道，就是播客是什么。我其实也不知道播客是什么。我第一次知道播客这个概念还是有一个饭局，当时呢几个朋友一起吃饭，那个时候我印象很深，是武汉疫情刚刚解封的时候，就是第一波疫情那个时候。然后呢，我有一个作者朋友啊，他也是我们这个《活着八师傅的其中一个嘉宾，就是那一期。啊，《暗数杀人笔记》的作者崇安，然后他当时呢有另外一个朋友在合作，那个朋友呢，我在那一期节目里也也最后提到他了，叫苏一杰嘛。然后他跟崇安，然后刚好在这个我家这个附近，然后请我们吃饭，我就去了。我去了之后，还有另外一个呃女性朋友，然后是以前是一个编辑，跟我们关系都很好。然后在这个。我们在吃饭聊天的时候呀、啊，然后他就他就说，就这个女这个这个女编辑就说啊，说她以后如果可以不工作的话，就是攒到钱了要干什么？她说她想做一个播客，然后他有帮这个天才捕手，好像这个做一些播客上的一些活动，一些这个服务跟支持。然后我他们就当时在聊这个这个项目，然后我就没听懂什么是播客，就是听得云里来雾里去的，感觉播客是一件好像很高大上的东西。然后我就问他，我说，我说你能帮我解释一下播客是什么？我可能孤陋寡闻，就是天天在这小地方待着，我也不去北上广。然后他就跟我说啊，他说播客就是音频节目啊，然后这个音频节目里面，主持人请一些业内嘉宾一起来分享一些行业故事啊，然后也会讲到一些不同的类别，比如像悬疑类的呀、真实故事一类的呀、职业体验一类的呀，啊或者行业知识呀、垂类的呀、情感的呀，什么都有。然后我听完我就知道了，嘿，这不就是电台音频吗？<笑>老的大家听音频电台的那几个 APP 是吧？我就不说名字了，反正就那几家啊。然后我听来听去，我想起来，其实我呢做音频电台也做了好多年了，就是在我呃怎么说，在我就是在我之前啊，在我之前有一份工作，大家应该也知道。是在这个独立电影啊，我是独立电影的合伙人。然后在大概在六年前吧，我当时在独立电影上班，然后那个时候是独立电影的合伙人。然后呢，我就觉得我们这个内容呀，其实是有很多的方式，所以当时我提出了有两条路，就是除了文章文字之外，我们还可以做这个呃视频啊，还可以做音频电台呀、啊。然后当时我们这个音频电台这个项目就由我来负责。啊，然后我就跑去找了几家，然后其中有一家音频的这个 APP， 觉得很喜欢我们的节目，就开始合作了。然后哪知道我一做，我就做了六年的时间，就是中间也有断更啊，有的时候是一周更个两期节目，有的时候可能一周就更一期，有的时候可能一个月才更一期节目。但是就这样断断续续的跟了三年、四年、五年、六年，然后有几千万的播放，有很多人喜欢，还有人在评论区里面写说。说很感谢听到我这个节目，说他在分手的时候，然后刚刚失恋或者怎么样，就是深受打击。听了这个偶然之间听到这个节目，然后给了自己很大的力量，支撑着自己。还有的人这个在后台私信说他是疫情的时候在家里面憋得慌，然后也去不了电影院，听了我们这个节目，听到了很多电影故事，就很开心。我那个时候做这个的时候，好像六年前应该抖音都还没有吧，就是一些短视频平台都还都还没有出现。然后我也其实对这个东西抱着想法，就是它不是一个赚钱为生的工具，它是一个分享这个电影内容的一个其中的一种媒介方式，所以也没有很认真的对待它。但是确实断断续续的就一直播了两百多期节目，反正哪知道最后确实有很多人喜欢，然后也有大概好像是六七万的粉丝吧，在那个音频平台，啊，就是这样子我。我我我是接触很早就接触了电台这件事儿。然后做音频节目这件事儿，所以我听到那个女编辑说到播客这个东西的时候，我才恍然大悟，我说啊，这个难道现在这个这个音频这种形式又开始重新重燃新生了吗？大家又开始重视这个东西了吗？时候就大家又开始重视这个事儿了吗？因为我们在聊天的那个时候，短视频平台已经火了嘛，大家都去做短视频了，但是没有想到，就是音频又以播客这种身份重新出现在大家的面前。然后我那个时候就有了一个小小的想法，就是说，哎，那我是不是可以正儿八经自己做一档播客，是吧？啊，然后从那个时候，这个想法就在我的心里面就一直的慢慢、慢慢、慢慢的就萌生出来了，啊，然后我就开始做了我的节目，大家就听到了第一期，啊，那我们我可以看一下啊，这个，我现在电脑边上，活捉八十伏，奇怪的知识增加了。啊，可能大家很多人是通过偶尔的一两期节目认识我的，但是估计也没有见过我写的这个简介啊，节目的一些介绍呀，其实是有一些小彩蛋的。我给大家读一下啊，第一个，我这个节目上面，我给自己写的是这个节目的简介啊，就是“活捉八师傅”的主播八匹马是一个不务正业的小说家，也是一个求生欲十级的家庭富男。主业按摩踩背，副业洗碗带娃，擅长刷卡，业余写作，陪你看书看报看电影，分享一切少女心感兴趣的热点话题。啊，你别说啊，你看我我平时啊，确实就是天天就是洗碗带娃啊，然后付钱刷卡交房贷，然后偶尔写写东西，<笑>陪你看书看报看电影。你看我们这三十一期节目是不是？对吧？看报看热点的，对吧？报纸上报道的一些事件。我都有跟大家聊到，是吧？比如说前阵子关于这个性骚扰的一些问题，啊，然后关于这个暴雨是吧引起的一些洪涝灾害的问题，对不对？看书是吧？我有分享《暗数杀人笔记》这本书啊，有分享到，呃之前的那个《救猫咪》电影编剧指南，是不是啊？也是有书就跟大家分享的。啊，还有跟大家分享看电影，还跟大家分享到像这个北野武的人生哲学，正儿八经是北野武的他的自传以及北野武的电影人生啊，都跟大家有聊到。啊，包括烂片是怎样怎样怎样这个这个诞生的，是不是？几乎我说到做到了啊。然后这个分享一切少女心感兴趣的热点话题，啊，这个值得跟大家唠一唠，就是少女心是一个什么样的东西啊？你看这个。节目的封面，我这么一个大胡子男的是吧？其实我一直在想一个问题，就是我是不是封面做的有问题啊？大家如果觉得我这个封面有问题的，或者封面没有问题的，大家可以在评论区扣一或者扣二，是吧？评论一或者评论二，让我知道一打一数字一就说明这个封面是没有问题的，你很喜欢这个封面；打数字二就说明这个封面你不喜欢。<笑>一个戴眼镜的大胡子，戴帽子的一个一个一个大胡子。侧着脸是吧？我不知道女孩子喜不喜欢，感觉好像有很多小仙女看到这个封面就不会点进来了。但是我们说回来啊，就是为什么要做少女心感兴趣的热点话题？其实想跟大家报个喜，就是在做这几期节目的时候呢，也就是大概八月份吧，就是接收到了几个平台的采访，有好几个音频平台都来采访我，然后还有一个，还有像新华社这样子的主流媒体。然后跑来找我咨询一些节目的问题，同时呢，我的那个采访还上了央媒，上了中国日报啊 ，China Daily， 啊，真的非常感谢大家。然后那个里面我就聊到了说这个呃少女心的话题，我找一下啊，我读给大家听啊，这个是当时我说的，就是什么是少女心，就是不要做一个对生活麻木的大人啊，这个世界的大部分东西都是可爱的。可爱的东西呢，往往是美的啊，这个是我理解的少女心。所以，保有少女心，才更能看到美的东西，进而呢，更好保持对生活的热爱和热情，保持好奇心，保持年轻的心态。所以，少女心就是一个发现美啊，然后热爱这个你的生活啊，然后做一个可爱的人，就是这么一个东西。它其实是一种所有的东西的一种可爱的东西的聚合体，它具象化了，就是少女心。啊，这个就是我做这个节目的初衷啊，因为我有很多的好奇心，我也很很年轻，然后我也很喜欢女孩子，是吧？<笑> ，30 岁的中年老男人哪个不喜欢女孩子，对不对？<笑>没有办法，好吧？那你看我最近做的节目啊，比如说我最近的一期这个转给对象的护肤指南，正儿八经的去听，我正儿八经是说了很多跟护肤有关的知识，请的也是护肤界的大牛。啊，然后他自己自创品牌，他就像教一个，就是他他反正通过这这期采访，就是他教会了我，就是什么是护肤啊，怎么护肤，用哪些护肤品，每个护肤品有什么作用，给我建立了一个完善的护肤体系，你知道吧？就我做这个节目，活捉八师傅，奇怪的知识增加了，不只是你们的知识增加了，我的知识也增加了，他弥补了我的知识的短板。啊，然后下面像我像我其实做很多的选题啊，大家有些人很好奇，还有一些平台的编辑也经常跟我聊，就是说说哇，你的这个选题是怎么选的？就是每一个都选在他们想要的点上。然后我就说，我说我说不是说我怎么想，我完全是冲着我自己的好奇跟喜欢。你比如说相声演员，相声演员你们都知道，但是女相声演员是什么样子呢？你们不清楚，所以就有了女相声演员这一期，对吧？然后。《暗数杀人笔记》的这一期，我是借着这个节目去采访那个重安，因为我真的非常非常好奇重安他是怎么做故事的，他的故事为什么能卖出这么多的影视版权啊？所以我才去这个通过这个节目去聊一聊，其实有一点点自己的私心。然后这个女性自救指南呢，和那个暴雨指南其实是一样的目的，就是因为这个重大新闻、重大的事件。然后我觉得作为一个媒体人是有义务做一些事情帮助一些人的，然后同时呢，我自己可能知识有限，专业能力有限，所以我有能力请到一些专业能力、知识就是很强的人，然后是能够背书的，是专家级别的人，我就希望通过他们，我通过我的我的一个小小的播客，能够帮助他们也一起去传播一些对大家有益的知识、有价值的东西，所以才会去做这样子的节目的，啊，那么后面还有像。这个做 UP 主是吧？为什么要做那些裸辞做 UP 主的年轻人财务自由了吗？为什么要做这个节目呢？也是因为我知道现在大家很多人都想做 UP， 然后也不想工作，就觉得好像做短视频很容易就能赚钱或怎么样。其实真的不是这样子的啊，所以我还是找了一个朋友来跟大家分享分享。其实他是我，我其实认识很多网红了，你像手工梗呢、啊，大概是景月啊，啊这个。就很红的，像这个《强强大作战》的小强哥啊，上过央视，上过春晚啊，没上过春晚，上过湖南卫视啊，就是这些很红的网红，他们其实不具备代表性。真正具备代表性的，反而是那些中小的这个 UP 主。所以我特意找来一个是上过热搜的 UP 主来跟大家分享，他的真实生活是什么样子的，你就可以通过他了解到啊，原来 UP 主的生活也是很困难的。然后再再再聊聊别的节目，你比如说。我做到的这个，呃，占星的那一期是吧？虽然占星的那期有些平台不会给到推荐，考虑到一些其他问题，但其实占星也是一个很科学的一件事情，它可能是一个大数据衍生的东西，啊，然后也算是一门学问。所以我也借这个节目找到我的一个朋友，一位占星师，我们用科学的眼光去看待它，去解剖它，啊，并不是像大家说的那么玄学、那么神秘的，它其实是有一些些心理上面的一些附加值在里面。然后做了这个节目，然后再往前，你还可以听到不同的，比如说阿卡贝拉这种音乐种类。其实现在很多人不了解阿卡贝拉啊，然后包括还有像有些人对吧？最近大家一直在聊的，比如说民宿能不能赚钱，啊，是吧？最近民宿很火，然后我就找了一个民宿老板来跟大家分享，对吧？做生意的，像剧本杀。是吧？你们家附近是不是开剧本杀了呀？大学里面的年轻人是不是都在聊剧本杀？所以我又找了一个这个在写剧本杀的朋友一起来聊剧本杀这个行业，啊，然后还聊到比如说我喜欢咖啡啊，聊到星巴克呀、啊，聊到星巴克的它整体的一个故事呀、啊，然后包括星巴克的创始人他写的一些自传呢，跟大家去分享，啊，然后还有像演员的故事呀、啊，是吧？有些人想当演员。那怎么当演员？演员的生存现状是什么样子？啊，我也请到了很多的朋友啊。总之就是，太多太多我感兴趣、我觉得有趣的故事了，所以我都尽量的想通过这个播客表达出来。然后我相信我自己能弄明白的同时，咱们听众啊，然后收听我节目的粉丝在听这个节目的时候，也同样能够感知到。OK， 那说的这个话题啊，呃，还有一些事就是在这里要感谢一些人了。呃，其实，在中秋之前，我在南京啊，是也经历了一些事情。大家知道，七月份的时候，南京这里有一波疫情，然后那个时候其实蛮苦的，就是我有几个要外出的一些出差的机会，最后都因为疫情没有办法。一个是去，当时是山东啊，然后微博平台有个红人节，我没办法去。然后还有一个地方，我记得是哪？北京，北京有一个大会让我去，也没去。然后因为疫情那段时间，我有一个朋友。然后他是我节目里的一位粉丝哦，大家注意，他是我节目里的一位粉丝。他因为很喜欢我的节目，其实，在疫情之前他就联系我了。然后他说他希望，嗯、呃，就是能跟我有一些合作。然后我那个时候就说，我说那可以啊，我觉得你要是行的话，你可以来，比如说赞助我这个节目呀。然后他就觉得 OK， 并且还来到我的工作室跟我一起见了面，很慎重的一起吃了个饭，然后聊了聊。啊，然后我们当时当然很开心，就没有具体聊说怎么合作，就是他完全是以粉丝见见见见见自己粉的这个 idol 的这种心情过来找的我，我有点受宠若惊，我就是一个做播客的而已。然后我们就就就简单的聊了聊天，我就给他介绍一下我生活这个地方有哪些好玩的东西，欢迎他下次来，因为我们都在南京，离得比较近，他可能我在高淳，南京高淳，他开车过来可能一个一个多小时就到了。然后还约了说下一次再来高淳，我们再到哪里去吃饭。然后哪知道他回去之后呢，就是我们我们是谈好了说大概是怎么来合作，然后他就因为疫情的原因是吧，他的仓库也被封了，然后他也没有办法卖货了卖东西了。然后我当时就想，我说那这个合作肯定是黄了，没有办法再继续了。结果哪知道人家在七月之前谈好的事情，即便是疫情他都没有忘记。稍微过了一个多礼拜，他又联系我了。他说：“我们之前谈的事儿还算不算数？”我就寻思：“我说，我说这是什么意思？这还真想合作不成？”然后我说：“那行，算数啊。”然后他说：“那我们就合作，我想办法寄合同给你。”你要知道，在七月中旬那个时候，南京疫情最难的时候，他仓库都被封了，我们这个有些快递是发不出去的。他还说他想办法先寄合同给我，然后回来走的顺丰快。这个合同到了之后，我们就很顺利的把合同签了。我当时真的非常非常的感动，啊，我觉得说，就是这个粉丝他是真的很喜欢我这个节目，不然也不会想支持我。我当时还说呢，我说，我说我这个八十副这个节目刚开始做，那个时候大概已经做了十几期，然后差不多十五期吧。我说我我不确定能给你带来多少流量，也不确定，就是真的做了这个节目对你就有宣传效果。但是如果你相信我这个节目的话，我觉得我们是可以合作的。然后真的没想到是收获到了一份友情，啊，同时他做的这个产品我也买了，我自己他没来见我之前啊，我就买了两箱，我就喝了，喝了感觉效果还可以，然、啊、后味道也不错。当然我说了这么多，大家应该知道我说的是什么东西了，呵呵没错，就是谷物星球燕麦奶啊，感谢谷物星球燕麦奶啊，这个为咖啡而生的咖啡伴侣，这个燕麦奶啊，因为这个朋友小 K 啊，他这个。呃，后面在15期之后赞助我，然后我才会就是更努力的去做我之前说的这些节目，一直做到现在的第31期，啊，然后那个时候其实真的非常非常的感动，包括现在了，包括现在啊，就是他说他南京解封，也就是前两天，然后小学呀、啊、幼儿园呀、啊、才可以开学，我才把我家小孩刚刚送到幼儿园，也就第三天。然后他就跟我说，他说最近还是有比较困难，是为什么呢？因为这中间停了两个月啊，仓库里的货停着也不给出货呀，大家也不买呀、啊，对不对？就很着急。但是现在呢，慢慢的就是好起来了，中学、小学、幼儿园都开学了啊，然后他也开始慢慢走入正轨，然后最近还在做一些新品，然后我还跟他约了，我说，呃，在中秋节之后。对吧？国庆节之前，如果大家还有时间空的话，还要再聚一下。我是非常非常感谢他，就是即使在这种情况下，他还是以支持我的心态，就是作为一个粉丝支持我的心态来支持我的节目。最重要的是，就是因为哪一档节目他喜欢上了这个这个这个我这个活桌巴师傅呢？是因为我做的那一期很早期啊，我做的那一期讲星巴克的，我找牙给大家看。就是感兴趣的朋友可以去听这一期啊，五年买下整个星巴克，穷小子的逆袭啊！那这一期节目，我当时做的是霍华德舒尔茨的自传，然后他的第三本自传，就是他讲关于星巴克的一些作为企业要背负的一些责任啊，以及他做星巴克里面面对的一些问题啊，然后以及他小的时候发生的一些故事，是一个半自传半企业性质的传记的一本书。然后他当时就觉得我太厉害了，因为他看过这本书，他觉得那本书的结构是有问题的，因为那本书它是以非线的一种方式，就是就是一一半写自己的小时候的故事，然后一半又又闪回到他他通过小时候这件事影响到他对企业的一些管理的问题，基本上每一章都是这样子的，所以来来回回其实有一些些割裂，但是他听我讲完这个故事，这个书。然后他再回想到他自己看那个书很痛苦的时候，他觉得我太厉害了，我居然能把一本他觉得特别难读的书讲得特别有兴趣，而且讲的跟他看的那本书知道的东西差不多，甚至更好了，更想买那本书了。然后他觉得我有一种能力可以化腐朽为神奇，我非常非常的厉害。然后他就要抱紧我的大腿，然后希望能够通过一些方式跟我有合作，所以就，更就,就很快的来找我结妹了，是吧？所以。无论是从哪些方面去讲，我都非常感谢这个小 K， 感谢他的谷物星球啊、呃，能够啊、呃、赞助我，然后支撑我，也是因为在疫情那段时间嘛，我也熬了两个多月，然后我其他的一些事情，比如说出差本来能赚点差旅费啊，或干嘛的也都干不了，然后这个是他雪中送炭啊，支撑我做这个节目做到现在，非常非常的感谢他。啊，那么说完这个事儿，呃，还要再感谢一些人，就是。感谢这个每一个平台的编辑，真的，我刚刚说到，比如说这个两个平台就是帮我做了这个采访，你知道是什么问题吗？就是我跟这些编辑，其实我跟他的认识不是说以前就认识，不是的，是因为我做了节目之后，然后他们听到了这个这个节目，是什么意思呢？就是我有对接编辑，比如说我做的这个平台，这个平台有一个对接我这个垂类的，比如说叫脱口秀。或者叫侃侃而谈啊，或者叫人文娱乐之类的这种这种分类的，有一个编辑他会联系你，就是平台也会发这个私信给你，你去联系他，然后你具体怎么更新什么样，你会跟他去说。但实际上呢，做这两期采访的编辑都不是我的对接编辑，他们是平台的不同部门的，就是每一个平台有什么主播计划呀，是吧？什么主播生态呀，还有什么公关啊，还有还有什么其他不同的一些一些一些这个部门。然后是这些部门的人听了我的节目，然后联系了我的对接编辑，然后要去采访我。他们也很这个这个惊讶，你知道吗？包括像有一个平台，那个平台是做了我的那一期，那一期叫做就是中国乒乓球到底有多强，就是做的那一期。当时我们奥运会嘛拿了这个金牌，我就做了这期节目，非常的激动。啊，然后那期节目就上了其中一个平台，那个平台给的这个推荐还蛮大的，写的也特别好，是我的对接编辑过了两三天之后才发现了，然后他跟我说他非常生气，因为他们自己平台的同事做了这期节目推荐了我，他居然没跟他说，因为跟他说了，他跟我说我还可以发个朋友圈，呃<笑>、嗯，我发个朋友圈发个微博，大家还能看到是吧？啊，所以我很感谢这些人，这些人非常可爱。啊，然后还有一些粉丝朋友，还有一些我我新认识的朋友，通过评论呐、啊，通过私信找到我，真的，我做了几个情感的问题，他们通过这个问题一直在找我在聊这些事情，所以我后面也会做一些跟情感相关的节目给大家啊答疑解惑啊，毕竟我作为一个结婚七年，就是马上要跨过七年之痒的已婚男人。啊，然后在没结婚之前又收集了十二星座的一个渣男，前渣男。<笑>我觉得我还是有必要跟大家分享一些感情上的一些问题的，因为我个人其实一直抱着一个很乐观的心态啊，就面对这个感情问题，怎么说呢？就是我觉得两个人的关系是可以去调节的，是可以去改善的。啊，只要你是愿意改善的一种状态，然后你的另一半跟你同样在一个节奏上面，其实，在很早期的时候是有办法改善你们的关系，不至于走到最后两个人成为陌路人，啊，然后老死不相往来，不可能。只是说在最早期你没有到达那个维度去发现这个事情，所以我们都要去升级，对吧？就像你。有些电视剧里说的那些感情上的白痴，慢慢一点点的通过不断的打怪、谈恋爱、分手、谈恋爱、分手，然后升级。我已经到满级了，是吧？你升到满级之后，你再跟你的另一半去去去聊天、去生活的时候，其实很快的。你只要 level 维度认知比他高一点，你就能够在早期发现问题，然后优先掌握好、把握好这段关系，然后让你们的节奏处在一个水平线上。因为我总觉得说。就是感情是两个势均力敌的人一起往前走，然后在同样的节奏上去共振，这样才走得远，啊，不然的话呢，很快就有一个人往往前走得太快，一个人走得太慢，步子这个迈得太快之后扯到蛋，两个人之间就没有节奏了，所以就没有交流，没有沟通，所以那个时候就晚。所以，我后面也会做一些跟情感相关的一些节目啊，跟大家一起来聊感情问题。其实之前也有策划几期，只是因为太忙了，对方也太忙了，没有时间录而已。但是后面都会慢慢慢慢的啊，给到大家啊，希望大家也不要太心急。那么说到这些，我们现在就可以切入今天的主题了啊，因为毕竟是中秋节嘛。那么我知道很多人听节目也其实没有时间去看我节目上写的简介，但是如果你真的很认真的，就是不叫认真，就是如果你真的很细心的话，你会发现我其实非常非常认真的对待每一期节目，我的每一期节目的那个 show note， 就是那个简介上面，我真的会把每一个节目的具体内容以及每一个点都写得非常的清楚啊，包括联系方式<笑>可以找到我，啊。然后呢，我也知道大家知道我是一个业余作家，一个家庭主夫。然后呢，呃，知道我在分享这些节目，也没有心思看我的书啊，也没有心思看我其他的内容，所以没有关系。这一期呢，我就，啊，把我其中写的一个小故事放在这个节目里，大家马上就能听到了。这个小故事呢，是一个中秋故事的神话新编，非常的应景，因为马上就要中秋节了嘛。然后这个故事叫做《兔子从来不会上树》啊。很有趣的一个中秋神话故事，希望大家喜欢。当然不是我来读啊，我请了我另外一位非常好的朋友，古风界的大拿啊，一个是古风界的大拿沙朵朵啊，他来精彩演绎的这段音频这个故事。那么感兴趣的朋友也可以去搜他的账号啊，他的账号叫做轻纱曼下花朵朵。希望大家喜欢这个故事，兔子从来不会上树。
1: 大家好，我是沙朵，好久不见。今天来给大家分享朋友八匹马的授权文章《兔子从来不会上树》。如果大家喜欢这个小故事，也可以关注八匹马在网易云的播客节目《活捉八师傅》，目前是一周更新一期，给大家分享有趣的故事，陪你看书、看报、看电影哦。你真要转世为人，放弃永世永生？月神在沙漠当空，张成一轮圆月，显得有些气恼。我知道，人活的不会太久。月神曾说，白羽是一只贪婪而缺乏毅力的兔子。其实他错了，真正贪婪的人是我。我想拥抱他。苍茫山脉纵横交错的洼地里，有一棵古树的种子正在隐秘成长。它知晓河流的源头在远方。今日太阳也东升，而后西沉，朝开夕落，花满山坡。今日太阳也西沉，而后东升，种子早已发芽，肆虐生长在无限的时光里。五百年开花，五百年结果。当种子长成一株参天果树时，已是一千年以后。有一只白兔路过，便在这里安了家。兔子从来不会上树，它在这里做窝。秋去冬来，树上掉下的果子囤满了兔子的草窝，它安稳地活着，不肯离去。兔子顺着果树的根部一路上坡，到洼地之上去寻找更美的食物。他发现一片桃林，咀嚼了两口掉落在地上的烂桃子，觉得一片欢喜。但紧接着的西瓜地却让他更加喜不自胜。他舍弃了桃林，奋力推着大它几倍的青皮西瓜往家里赶。有麻雀从旁飞过。叽叽喳喳地叫着，于是兔子又好奇地驱赶着麻雀，花光了自己所有的力气。当月华铺满河岸，兔子终于空手回了窝。月神把月亮弯成一个笑脸，对我说：“山子，你看这兔子三心二意，也不知是贪婪还是缺乏毅力，终究还是空手而归。”我笑而不语，心里却道：“可是我觉得他玩得很开心。”我虽不能拥抱你，但却能守护你。我是一株参天果树，因为有你，生活才有了一点点不同。兔子活了八年，然后死去。他是我清醒以来第一个伙伴，也将是最后一个。我习惯了他八年的陪伴，但却始终未曾说上一句对白。我现在还没有修炼到自己能够说话，我只能不断的开花结果，经受汲取的心酸与难过。然而结成的果实却再也吸引不到任何动物，我又沉睡了一千年。不知过了多久。一个女孩卧倒在我的身下，虔诚地祈祷。她扔的许愿福袋刚好挂在我最下方的树枝上。我内心好似有了一缕清明。就这样，我苏醒了。眼前的女孩长得乖巧可爱，麻布衣裳也遮挡不住她轻视的容颜。我知道，不用多时，自然会有贵人前来。许他万两白银，他愿他久病在床的母亲重获新生，我便索性赠他一场造化，结下一颗果实。女孩拿着果实欣喜若狂，不出三个月，他久病在床的母亲便活了过来。人们听说了女孩的传闻之后，犹如潮水般聚拢而来，没日没夜的香火供奉。让我不堪其扰。我坚持了六年，却再也结不出果实。最终人群散去，只留下了一场喧嚣。仿佛兮若青云之蔽月，飘摇兮若流云之回雪。女孩日渐长大，而她命中的贵人也即将到来。我知道，这是她母亲千挑万选的乘龙快婿。按照生死簿上的记录，这是他救醒母亲必将接受的结局。可谁知，女孩却不愿意。不愿意这三个字的分量不亚于以命抵命。女孩母亲收了贵人万两白银，女孩自然是被人掳走的。她跪在我的面前求我帮帮她，我不知道该如何助她。就像当年那只白兔死在我的身前，我眼看着四周的村民聚集起来，有的人说他不守礼教，有的人喊着父母之命媒妁之言。我眼看着他冲了过来，欲要当着众人的面撞死在我身上，只听“砰”的一声，他被我弯曲茂密的树枝挡了下来。我能控制身体的枝干了，但仍然无法去往远方。女孩去了远方，她叫白羽，她在远方一直没有回来，我很想她。记忆里的样子已经模糊，我第一次见她就知道她是那只兔子。投胎转世必然要承受凡人的红尘过往。我只是一株尚未化形的古树，还帮不了他。又不知过了多少年，随着时代的变迁，村落和古建筑都已销声匿迹，人们去往远方，只留我一人在此。又过了几十年，我终于努力化形。长出了一双长腿，但我还不能说话。我沿着记忆里的方向往前行走，走到一片沙漠。白羽终究还是死了，死在我停留过的沙漠。这里只有月亮与石子，没有水。月神这样和我说。我决定生长在这里。永不离去。我成了一株生长在沙漠里的胡杨树。然而，我还是遇见了他。他变得坚强，变得果敢，变得比我认识的他更加充满力量。白羽这一世投胎成了男子，他还是他，而我还是我。他是打算穿越撒哈拉沙漠的旅行者，一个藏漂。我拔出长腿跟在他身后。我不能告诉他我是谁。作为一棵行走在沙漠里的胡杨树，这实在太奇怪了。我只能静静地守候在他身边，就像当年白羽还只是一只白兔，而我还只是那株静静守护在洼地的果树。虽然不能拥抱你，却能守护你。我总是比白羽先行一步，站立在他能看得见的地方。他总会蹲在我的树荫下歇上一阵子，直到又充满了力量。我们相处了十天，白羽终于走出了沙漠。他是世界上最棒的探险家，而我始终在沙漠里等他。几乎每过两年，他都会穿越这片沙漠一次。有时一个人，有时两三个。这是我最满足的五十年。但愉快的时光总是转瞬即逝。白羽，还是老了。兔子本就怕鹰，喇嘛们天葬了它。曾经沧海难为水。除却巫山不是云，取次花丛懒回顾，半修缘道半修君。扇子，你还是要走吗？月神借着月华向我施法，翻着波光粼粼的银光，倾洒在我的身上。我知道他在哪儿。高楼林立的大厦矗立在南昌小镇的中央。林次栉比，这里已经成为真正的钢铁森林。在这褪尽浮华的夜里，霓虹闪烁的都市显得比烟花还要寂寞。我还是习惯乘坐略显矮小的淡绿公交，循环在都市里，倾听着一遍又一遍汽车停靠站台的声音。扑哧，晶晶亮，透心凉。白色便携式耳机环绕在耳边，一件淡绿色的休闲西装，配着卡其色的拼接九分裤，是我的最爱。我虽然已化成人形，但我仍然向往树的色彩，安静而祥和。我就知道我还会再见到你，在一个慵懒的夏日午后，我在公交车的一角遇见了他。白羽又变回了女人的样子。这一世，她已没有当年的倾世容颜，也没有上一世的果敢决绝。她更像那只兔子，纯真而快乐。我长吁了一口气，静静地坐在她身边。她睡着了，温暖又安详。你真要转世为人，放弃永世永生？月神在沙漠当空，胀成一轮圆月，蛋黄中泛着一抹深红。他显得有些气恼。我知道，人活得不会太久。月神曾说，白羽是一只贪婪而缺乏毅力的兔子。其实他错了，真正贪婪的人是我。我想拥抱他，在苍茫山脉纵横交错的洼地里。生长着一棵参天古树，古树结下的果子是兔子过冬最好的粮食。兔子很感激有它在这里处理，没有任何动物敢打扰，静谧而又祥和。兔子很想谢谢古树，感谢它的施舍，让生活可以简单而又快乐。他上了山坡，找到了一片桃林。但是桃子还没有古树的果子美味，古树会喜欢吗？他又发现了一片瓜地，这西瓜比古树的果实大多了，古树一定会喜欢。一群叽叽喳喳的麻雀从上空飞过，这是兔子第一次遇见会飞的动物，它也想飞翔，飞翔在空中就能更靠近古树的脸，它想当面谢谢它。我孤独地俯视着一切，月华像银色的断点，点缀着繁星斑驳的光影。你虽然矗立在我的身侧，却像隔着银河。兔子从来都不会上树，白羽是我凡间的倒影。月神，永远是月
0: 神。好，今天这期节目呀，就到这里，啊，想跟大家说，白羽兔子没有死，姑娘，山子这棵树也没有死，他们呢又活在了另一个故事里，叫做《超人侠》，啊，喜欢这个故事的朋友可以去搜一搜啊，我的这本书《眼你好像喜欢我》，这里面有他们的一个上下互文的故事《超人侠》，希望大家喜欢，我是八匹马，谢谢,谢谢你们能够。收听我的节目，火坐八师傅，各位中秋快乐，记得订阅哦。可是宝贵之物。是
1: 啊，多谢小官人捡到，这可是万万不能丢的
0: 。小娘子看着好生面善，是何方之人啊
1: ？说来话长。